0: Capítulo 002, la regla del 10X, un tema que me gusta mucho en realidad. Primero vamos a definir lo que significa 10X. No es como ese comentario de Twitter de que yo soy un desarrollador o un developer. 10X porque sé centrar verticalmente un elemento con CSS. 10X se refiere a entregar un servicio o un producto con una mejora de 10 veces en velocidad o en costo comparado con la oferta actual. Una característica que tienen los negocios muy exitosos como Amazon, Uber, Netflix, Airbnb, Tesla, Facebook, Apple o Google, es la de que sus productos son claramente 10 veces mejores que el producto que llegaron a reemplazar. Muchas personas dicen que fueron golpes de suerte, pero cuando uno los analiza, digamos, poco a poco te vas a dar cuenta de que no todo fue suerte. Veamos ejemplos de cada uno de ellos. Vamos a empezar con Amazon. Cuando Amazon comenzó ofrecían únicamente libros, pero una característica que tenía Amazon a diferencia de una librería tradicional, que tienden a no ser muy grandes, es que podían ofrecer una gran cantidad de libros en un mismo lugar. Una librería tradicional tal vez pueda tener dos o tres mil libros, mientras que Amazon tenía cien mil disponibles. Si buscabas un libro, digamos, a donde estén ubicadas las librerías en tu ciudad, lo más seguro es que hayas tenido que visitar una, preguntar si tenían el libro en existencia, tal vez sí, tal vez no lo tenían, tenías que ir a preguntar a otra. Tenías que invertir alrededor de dos o tres horas en diferentes librerías. En Amazon solamente bastaba con entrar, buscar el libro y lo ibas a encontrar. Ahora, tal vez eso no suene como una mejora de 10 veces, ¿no? Tal vez a ti te gustaba la experiencia de ir a una librería, ese olor que tienen los libros, etc. Pero Amazon lo llevó un poco más hacia allá. Te permitía comparar precios de diferentes vendedores. Te permitía también leer los reviews y te lo van a enviar a tu casa en tiempo récord. Ahora, lo siguiente puede ser malo o puede ser bueno, dependiendo de cómo lo veas. Bueno, porque vas a obtener mejor precio. Malo, porque obviamente... Termina con ciertos negocios, pero usualmente los libros en Amazon son mucho más baratos porque venden por un volumen mucho mayor que el que vende la librería de nuestra ciudad. La verdad es que el hecho de que Amazon te envíe el libro en un día y sea un precio más bajo, la realidad es que ya suena como una mejor experiencia que estar recorriendo 20 librerías y no encontrar el libro, ¿no? Yo siempre he creído que Amazon siempre puede cobrar un poco más porque resulta que el precio que encuentras en la tienda es el mismo que encuentras con ellos, pero con la ventaja de que ellos te lo llevan hasta tu casa. Eso sin duda es una gran ventaja. Ahora, prácticamente después de que se convierte en un monopolio de libros, Amazon hace prácticamente lo mismo con todos los demás artículos, con zapatos, con ropa, con accesorios de cocina, con celulares. Esa es una lección de negocios importante porque si Amazon hubiera tratado de ganar todo el mercado en todas las categorías al inicio, probablemente no hubiera tenido el éxito que tiene hoy en día. Fueron agregando una categoría a la vez, dependiendo de qué era lo que sus usuarios pedían más. En cuanto a lo que fue el producto principal de Amazon por muchos años, que fueron los libros, Amazon creó su propia tienda de libros digitales y un dispositivo del tamaño de un celular para leerlos. Los escritores de libros ganan alrededor del 20% de cada libro que se vende. Amazon les paga el 70% y este servicio se le conoce como Kdepa o Kindle Direct Publishing, que es el servicio de Amazon que le reporta grandes ingresos. Ahora Amazon sobresalen muchos otros servicios, ¿no? Como Amazon Web Services que incluso Netflix lo utiliza para hospedar todas sus películas ahí. Pero sin duda esa parte de encontrar todo un poco más barato debido al gran volumen que vende y también la parte de poder leer los reviews antes de comprar algo sin duda suena como una mejora de 10 veces. Sin duda suena como una mejora de 10 veces. Otra empresa que vamos a ver es Uber. Por ejemplo, todo el mundo ha tenido malas experiencias con Uber, ¿no? Desde el chofer que va de mal humor, el automóvil que no se ve tan limpio, digamos, porque el usuario anterior parecía que iba comiendo en el auto. Pero sin duda Uber es una mejora de 10 veces respecto a los automóviles o a los taxis que encuentras en cualquier ciudad. Cuando utilizas Uber, a veces no sabemos cómo llegar del punto A al punto B. La interfaz a mí me gusta mucho porque es muy sencilla. Solo nos va a preguntar dónde estamos y eso lo puedes definir gracias a la geolocalización de tu celular. Y la segunda parte nos dice hacia dónde vamos. A veces escribimos mala dirección hacia dónde vamos, pero Uber la corrige y nos dice este es el lugar hacia donde tienes que ir. Puedes solicitar tu taxi, digamos, y le puedes decir en qué parte de la calle quieres que te recoja. Esa es una gran ventaja, porque de otra forma tenías que caminar, digamos, algunas calles hacia la avenida principal y de ahí tomar, digamos, el transporte. Con Uber ya no es necesario hacer nada de eso. Lo mejor es que puedes ver cuánto te saldrá el viaje antes de tomarlo, algo que con muchos taxis no es posible hacer. Y usualmente eso hacía que muchos taxistas abusaran de la tarifa y cobraron un poco más caro, especialmente cuando tomabas un taxi en una ciudad que no era la tuya. Uber es una mejora de 10 veces también por el lado del negocio. No posee automóviles. Le cobran a los choferes por cada viaje y hacen algo que es muy importante para tener siempre un buen flujo de dinero. Uber recibe el dinero de los clientes y una semana o 10 días después le paga a sus choferes. No le paga al día y no les paga por adelantado. De esa forma, nunca ponen, digamos, dinero de la compañía sino que el mismo dinero de los clientes lo utilizan para pagarle a los empleados, lo utilizan para pagarle a los choferes. Eso es muy diferente a si pones, por ejemplo, un restaurante. Si tú pones un restaurante, primero debes de pagar por todos los insumos de comida. Y después, conforme los clientes vayan comiendo y vayan pagando, es que podrás recuperar algo de tu inversión inicial. Nota la diferencia que eso haría en tu negocio cuando estés definiendo tu idea de emprendimiento. Esa es una gran ventaja porque no vas a estar poniendo de tu dinero, sino que vas a estar poniendo el dinero que ya ha entrado al negocio. Finalmente, Uber y Amazon dominan un término conocido como economía de escala. A lo que se refiere el término de economía de escala, es que si tú tienes un restaurante, tu cantidad de mesas es fijo. Tal vez puedan comer 20 personas al mismo tiempo, pero si quieres ganar más dinero y dices, bueno, yo quiero servirle a 30 o 40 al mismo tiempo, tendrás que buscar un establecimiento más grande. Amazon, gracias a que integra vendedores externos y Uber, gracias a que integra choferes, pueden añadir más y más y sus costos nunca van a ser mayores. En el caso de Airbnb, no es muy diferente al de Uber. No son dueños de la casa, reciben dineros de los clientes y después pagan a los anunciantes, por lo tanto garantizan un buen flujo. Su plataforma y app son muy sencillas, por lo tanto puedes ver fotografías de tu próximo hospedaje, buscar fechas, saber cuánto vas a pagar sin tener cuotas ocultas, que era un problema que había con los hoteles. También te permite leer reviews de otras personas para saber cómo fue su experiencia a la hora de hospedarse en ese lugar que es de tu interés. Y manejan bastante bien la economía de escala, porque si quieren expandirse a más ciudades, lo harán sin incrementar sus costos. ¿Es Airbnb 10 veces mejor que hospedarse en un hotel? Primero va a depender del hotel, ¿no? Hay unos que obviamente Airbnb no es mejor que ellos. Pero el hecho de poder ver fotografías, leer algunos reviews, un costo más bajo, no tener tarifas sorpresa, sin duda lo hacen una mejor opción. Además, no sé tú, pero al menos yo nunca he podido tener internet cuando he estado en un hotel. Algo tiene el internet en los hoteles que nunca funciona. Veamos ahora a Tesla. El simple hecho de que un automóvil no tenga que gastar en gasolina, eso lo hace una mejora de 100 o hasta mil veces, no solamente 10. Pero Tesla lo lleva más allá. El automóvil se puede cargar gratis en sus propias estaciones. El automóvil se controla por una aplicación cuyas actualizaciones son gratuitas. Muchos dueños de autos de esta marca han dicho que en cada actualización su automóvil mejora mucho en cuanto a desempeño, se vuelve más rápido. Yo te hago una pregunta, ¿tu celular y tu computadora se hacen más rápidos con el paso del tiempo o se hacen más lentos? En ese caso Tesla lo hace más rápido, por lo tanto le da una muy buena experiencia a sus clientes algo muy importante es que si tu automóvil tiene que tener su servicio de mantenimiento no es como un automóvil tradicional que debes de llevar a un taller certificado dejarlo algunas cuantas horas y después recogerlo ellos se van a conectar en la noche a tu automóvil y van a revisar todos los niveles de carga y que todo esté funcionando correctamente y entonces lo van a actualizar algo importante de los automóviles Tesla comparado con otros automóviles es que no tienen año. Todas las marcas de automóviles venden el automóvil 2020, 2021, 2022. Esto usualmente nos trae un problema a los que compran un auto, ¿no? Porque tu automóvil se va devaluando porque es un modelo anterior. En el caso de los Tesla no hay años, por lo tanto no se devalúa como un automóvil tradicional y las actualizaciones las reciben todos los automóviles no es, por ejemplo, como nuestro celular que poco a poco se va quedando obsoleto y llega un momento en el que ya no se actualiza. El proceso de compra de un Tesla también es diferente. Se hace por medio de una aplicación. Tesla corta todos los costos relacionados a tener agencias físicas y te permiten comprar un automóvil y configurarlo desde tu celular. Tal vez digas, bueno, pero ¿cómo sé si el automóvil se maneja bien si no pude ir a hacer una prueba? En caso de que el automóvil no sea de tu agrado, puedes regresarlo sin ningún costo. Ahora, todo esto suena bastante bien, pero ¿qué tal el precio? Es mucho más barato que otros automóviles del mismo segmento y tamaño. El único problema que le veo a los Tesla o el único problema que hay en realidad es la disposición, ya que usualmente tienden a tardar varios meses. Obviamente es un automóvil muy especial, pero tarda varios meses desde el momento en que lo solicitas hasta que llega a la puerta de tu casa. Pero puedes ver todos los beneficios que aporta Tesla. Tesla por sí solo vale más que casi todas las compañías de automóviles juntas. Así que algo como eso no puede ser casualidad. Veamos ahora a Facebook. Probablemente no sea el mejor momento para poner como un ejemplo a Facebook, ¿no? Facebook podrá ser muy criticado, pero hay algo que hace bastante bien. Conecta a muchas personas. Facebook aprovecha muy bien algo llamado Network effects. Este término se utiliza cuando muchas personas utilizan un producto o servicio y entonces lo hacen valioso. Recuerdo que cuando Facebook salió, muchas personas decían, es como MySpace, pero es mejor. También cuando salió Google Plus y decías que tenías Google Plus y no Facebook, hasta te veían raro. Eso es algo que se logra gracias a este famoso network effect. Las personas se apropian, digamos, de un producto y lo defienden con todo. Ahora, Facebook es hasta 10 veces mejor comunicando a las personas la respuesta es, sin duda, ¿no? Si uno compara, por ejemplo, con escribir una carta, para empezar muchas veces cuando escribías una carta nunca llegaban, pero si llegaban tardaban 8 o 10 meses en llegar. Segundo, si lo comparas con llamar por teléfono, supongamos que tienes un familiar en otro país, era bastante caro hacer una llamada de larga distancia, ¿no? Ya hoy en día tal vez ya no es tan caro, pero sin duda esa parte de conectar a las personas, Facebook lo hace bastante bien. Continuando ahora veamos a Apple. Apple sin duda es muy criticado por sus precios que sin duda la primera se ven como muy exagerados, ¿no? pero ellos hacen muchas cosas bastante bien. Las iMac y los MacBook Pro no solamente son muy rápidos, durables, orientados a la seguridad y privacidad, sino que también se ven bastante bien. Algo importante es que Apple dejó de ser una marca de software y hardware para convertirse en una marca de lujo. Las computadoras no solamente se ven geniales, sino todos sus dispositivos Nunca vas a ver una fotografía de una agencia de software con una computadora ASUS o HP. Eso nunca lo vas a ver. Ahora, continuando con otros productos de Apple, iTunes fue una idea revolucionaria, ¿no? Las discográficas estaban al borde del colapso y Apple llegó y les permitió vender su música a cambio de un 30% de cada venta que realizaban en su plataforma. Todo mundo intentó descargar música en su tiempo ¿no? y finalizabas con 100 virus y la canción que estabas buscando al final ni se descargaba. Apple permitió que por un dólar puedas comprar la canción que te gusta un precio la verdad bastante bajo y una excelente calidad de sonido. Muchas personas dicen el iPad es una copia de una tableta hecha por Microsoft. Pero la respuesta y acabados del iPad es algo que puedes tomar como ejemplo a la hora de crear una idea de negocio. No porque una idea ya exista o esté tomada significa que ese producto no pueda mejorarse y obtener un beneficio. También puedes dar a conocer tu producto debido a su gran diseño. Ese es un buen diferenciador a la hora de crear un producto. Finalmente tenemos a Google. Google tiene varios productos que sin duda son mejoras de 10 veces su buscador. La verdad es el mejor que vas a encontrar. Puedes buscar una canción que no te la sabes cómo va, tararearla y Google te va a decir qué canción es. No hay otro buscador como el de Google, por más que otras empresas traten de crear el suyo, no va a haber otro buscador similar al de Google. Apple recientemente anunció que están creando su propio buscador, ya que los iPhones y iPads traen por default habilitado Google, que les paga 12 mil millones de dólares al año, una cantidad que no es nada despreciable. Pero entonces, ¿qué es lo que va a hacer Apple? Van a crear su propio buscador porque se dieron cuenta que la oportunidad de negocio es mayor. Google también es una mejora de 10 veces con Google Maps. Todo mundo recordamos ese libro, ¿no? Que tenía todos los mapas de nuestra ciudad, que fue muy popular en los noventas. Cada año tenías que comprar la actualización, aunque las calles fueran las mismas. No se actualizaba nada, pero cada año te vendían un libro nuevo. Pero Google lo llevó un poco más hacia allá. Te dice cuál es la ruta adecuada, cuál es más rápida para llegar, y te dice en cuánto tiempo vas a llegar. Si hay un accidente, Google Maps también te va a decir que te vayas hacia otro lado porque hay un accidente un poco más adelante. Obviamente el libro que menciono jamás puede tener algo como esto, ¿no? Pero Google se aprovecha de la tecnología y le ofrece a los usuarios algo 10 veces mejor. Google Drive y Gmail también son otros productos bastante buenos y las críticas sobre la privacidad y cómo lo maneja Google tal vez sea algo que tengas que tener en cuenta, pero sin duda es un tema un poco diferente. El hecho de que varias personas puedan colaborar en un mismo documento al mismo tiempo, sin duda es una gran mejora. Gmail, por ejemplo, también hace ver rudimentario y viejo a Outlook. Y hasta hace ver que cuando compartes tu email y termina con Hotmail, la gente te vea extraño. Finalmente, no pienses que porque estas grandes empresas se ven como monopolios gigantes desde fuera, es imposible emprender o que no puedes hacer algo al respecto. Una idea puede ser muy sencilla y puede ser una mejora de 10 veces. Tomar notas en una aplicación como Trello, Asana o Notion sin duda es una mejora de al menos 10 veces comparado con escribir en un cuaderno y también nadie te va a decir que tienes una letra muy fea. El calendario de tu teléfono es 10 veces mejor que el calendario que tenían en su casa nuestros abuelos y Slack y Discord son mejores canales de comunicación que una reunión en persona en la empresa. Una app de cita de doctores que te permita encontrar un doctor cercano y poder generar una cita inmediatamente es una mejora de 10 veces que estarle preguntando a tu familia quién conoce a un dentista o un médico familiar. Si llegaste hasta aquí y escuchaste todo el podcast, quiero agradecerte. Visita mi sitio web CódigoConJuan.com y si tienes un comentario sobre el podcast, utiliza mi Twitter para poder saber tu opinión. Nos vemos en el siguiente.